0: Dzień dobry, Tomasz Lesz, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam w kolejnym odcinku podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich, który po raz kolejny będzie miał formę Q&A. Będziemy zadawać Państwa pytania do naszego analityka, w tym przypadku doktora Michała Bogusza. Także zapraszam do wysłuchania tego odcinka i oddajemy głos Państwa pytaniom. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Czy Chiny mają podobne ambicje co do Syberii, jak co do Tajwanu?
1: Nie, moim zdaniem nie z prostego powodu. Już teraz dzięki sojuszowi z Rosją mają dostęp do wszystkich zasobów na Syberii, a przejęcie tego regionu tak naprawdę byłoby ekonomicznie niewskazane. Jest to bardzo duży obszar mający ma małą populację, tak naprawdę, żeby e, stworzyć tam funkcjonującą ekonomię, trzeba by zasiedlić co najmniej 30 milionami ludzi, a Chiny zaczynają mieć e, same problemy demograficzne, zwłaszcza na północnym e, wschodzie. Manchuria się wyludnia, e, Heilongjiang, ta prowincja, która graniczy z Syberią, czy z rosyjskim Dalekim Wschodem właściwie, jest... E, ma, na, ma największy ubytek populacji w ciągu, ostatni, między, w ciągu ostatnich 10 lat pomiędzy poszczególnymi spisami powszechnymi. W efekcie, że naprawdę Chiny nie mają ludzi, którzy mogliby to zaludnić, a w obecnej sytuacji bardzo dobry układ z Kremlem umożliwia im dostęp do wszystkich zasobów, więc ponoszą to bezkosztowo.
0: Jakie Chiny mają korzyści z aktualnej wojny na Ukrainie?
1: Trudno powiedzieć, że Chiny mają jakieś wymierne korzyści yy, z wojny, jak ona przebiega na dzień dzisiejszy. Wydaje się, że pierwotnie Przywódcy KPH zakładali, że Rosja szybko pokona Ukrainę, Zachód nic nie zrobi i de facto dojdzie do demontażu systemu międzynarodowego, który będzie Pekin mógł wykorzystać. Ale sytuacja nie zaszła w ten sposób. Na dzień dzisiejszy Zachód stawia mocny opór Rosji, pomaga Ukrainie, a Ukraina się broni. Rosyjska armia posuwa się do przodu w Donbasie, ale jest opłacony dużymi kosztami w sprzęcie i ludziach. I tak naprawdę nie wiemy, jak, jak zakończy się konflikt zbrojny, a on będzie determinował y, rozwiązania polityczne. I dopiero one będą mogły wskazać na to, czy Pekin wygrał, czy przegrał na wojnie na Ukrainie.
0: Czy Chiny pomagają Rosji w unikaniu sankcji? A jeśli tak, to w jakim stopniu?
1: Przede wszystkim Chiny nie wprowadzają sankcji. Y, to jest najważniejsze z punktu widzenia Moskwy. Ich firmy robią... Y, biznes w Rosji, o ile to nie grozi im, że będą same objęte sankcjami. Dlatego taki, jest takie ważne, żeby Zachód e, także przygotowywał sankcje na podmioty z państw trzecich, które chciałyby łamać lub obchodzić te sankcje. bo w ten, Tylko w ten sposób będzie można zapobiec pomaganiu Chinom e, Rosji. Oczywiście tam gdzie mogą, to zwiększają swoją, swoje zaangażowanie, nazwijmy to w ten sposób. Chińskie tak zwane niezależne rafinerie kupują na spotach coraz więcej rosyjskiej ropy. Te chińskie firmy, które mogą sprzedawać swoje towary do Chin, sprzedają albo kupują surowce z, z, z Rosji. Wiemy, że był ostatnio jakiś duży transport nierzmienia, nieznanego pochodzenia, z, kupiony w Rosji do Chin. No ale to wszystko jest tylko doraźna pomoc, która nie przekłada się na jakieś wielkie wsparcie dla rosyjskiej gospodarki i moim zdaniem, dopóki Pekin nie uzna, że Putin jest zagrożony, to chińscy przywódcy nie będą ryzykowali bycia objętymi, bycia objętymi sankcjami i nie będą wyraźnie, w jednoznaczny sposób pomagać Rosji, tylko będą zachowywać tak zwaną przyjazną neutralność, czyli to, co robią do tej pory.
0: Czy ewentualna przygrana Rosji może uprawdopodobnić niechęć Chin do konfliktu zbrojnego z USA w perspektywie dekad?
1: Ja myślę, że dotychczasowe w cudzysłowie, sukcesy rosyjskie na Ukrainie, dają powinny dać Pekinowi do zastanowienia, czy ich armia nie miałaby podobnych czy analogicznych problemów w wypadku e, inwazji na Tajwan i konsekwencji wojny ze Stanami Zjednoczonymi. E, nie jestem pewien, na ile przywódcy Chin mają realny obraz swojej armii. E, możliwe, że są tak samo oszukiwani przez swoich generałów, jak Putin był oszukiwany przez swoich. Więc tutaj istnieje pewien margines niebezpieczeństwa, ale moim zdaniem w przewidywalnej przyszłości kilku lat e, Pekin nie zdecyduje się na inwazję, e, ponieważ zdaje sobie sprawę ze słabości swojej armii, która jest szkolona razem z Rosjanami, która kopiuje, czy kupuje, e, czy współ, we współpracy rozwija systemy obronne razem z Rosjanami, to wszystko musi stawiać znaki zapytania. Tak jak powiedziałem wcześniej, istnieje oczywiście niebezpieczeństwo, że przywódcy KPH są oszukiwani przez swoich generałów, ale moim zdaniem nie. nie. Nie zaatakują w najbliższym czasie, ale ta perspektywa dotyczy kilku lat, nie kilku dekad. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co będzie za 10 czy 15 lat.
0: Czy Xi Jinping nadal może być pewny, że jesienią zostanie wybrany sekretarzem generalnym?
1: Czy, moim zdaniem Xi Jinping nie może być do końca pewien, y czy zostanie wybrany. Myślę, że może być pewien tak na 98-99%. I myślę, że tak naprawdę prawdziwa gra w wewnątrz partii teraz nie, nie dotyczy stanowiska sekretarza generalnego, bo to raczej on ma zapewnione, tylko to, ile będzie miał władzy, ilu ludzi będzie mógł, utrzymać, swoich ludzi będzie mógł utrzymać na kluczowych stanowiskach w partii, jak duży będzie stały Komitet Biura Politycznego, czyli to najważniejsze, najwęższe gremium polityczne. Teraz jest to siedem na życzenie Xi Jinpinga, ale w przeszłości było dziewięć. Jeżeli się powiększy, to będzie oznaczało, że więcej frakcji będzie będzie mogła więcej, większa liczba frakcji wewnątrz partii będzie mogła wsadzić do stałego komitetu swoich ludzi i w efekcie władza banka będzie bardziej ograniczona. Więc ja myślę, że można spokojnie powiedzieć, że raczej zostanie wybrany, ale pod znakiem pod dużym znakiem zapytania stoi zakres jego władzy po najbliższym zjeździe.
0: Jaki wpływ na zjazd i decyzję KPH ma obecna polityka Zero Covid i niejednoznaczna relacja z Rosją w czasie wojny w Ukrainie?
1: Właśnie porażka polityki Zero Covid, mimo że ona jest utrzymywana i oficjalnie kierownictwo partii wspiera ją. Yy, I także w pewnym, moment, w pewnym sensie, może nie tyle co porażka międzynarodowa, ale poważne kłopoty wynikające z, jedno, z jednoznacznego poparcia Rosji przed wojną na na Ukrainie powoduje, że stawia to pod znakiem zapytania. Może nie tyle pozycję Xi Jinpinga, czyli czy stanowisko, które on będzie mógł zachować, ale na ile będziemy mógł zachować swoje wpływy wewnątrz partii i w kierownictwie.
0: Czy siła militarna Chin jest rzeczywiście tak duża, czy co pokazuje przykład Rosji, jest wyolbrzymiana propagandowo.
1: Prawda jest taka, że my tego nie wiemy i sami chińczycy tego nie wiedzą. E, armia ludowo wyzwoleńcza nie walczyła od 1979 roku, czyli od konfliktu z Wietnamem, to jest ponad 40 lat, nie ma żadnego bojowego doświadczenia. Swoje taktykę próbuje wypracowywać na podstawie doświadczeń innych państw i obserwacji tego, jak one walczą i bezpośredniego doświadczenia, które mogą przekazywać im Rosjanie. No ale czy to wystarczy, żeby stworzyć nowoczesną armię? Nikt tego nie wie. Jeszcze jest jeden czynnik, który stawia pod dużym znakiem zapytania e, gotowość bojową Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, to jest fakt, że jest to armia de facto jedynaków. Nie wiemy, czy to będzie miało jakikolwiek wpływ. Może żaden. Może będzie miało bardzo duży wpływ na psychikę, zachowanie się żołnierzy na polu walki, w sytuacji, w której wokół ich towarzyszy będą umierali, ginęli. E, jak oni będą reagowali? Tego nikt nie wie, ponieważ nigdy nie mieliśmy do czynienia w historii świata e, z Armią Jedynaków. W efekcie... Trudno, trudno nawet spekulować na ten temat, czy będzie miało to wpływ, jaki będzie miało wpływ, a może żaden, może duży i tak dalej. Ale to jest dodatkowy czynnik, który stawia pod znakiem zapytania e, zdolność bojową Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. E, też jest kwestie technologiczne, e, ilości wysycenia sprzętem. To prawda, że armia ma, chińska armia ma więcej sprzętu, ma dużo nowoczesnego sprzętu, szybko się modernizuje, ale nie przekłada się to koniecznie na wyszkolenie i zdolność operatorów do działania, determinację yy, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są yy, stawia pod dużym znakiem zapytania jej zdolność bojową, ale podkreślam, to nie oznacza, że ona jest niska, ale stawia jakieś znaki zapytania i powoduje, że możemy się zastanawiać nad tym. A tak naprawdę nikt nie zna tej odpowiedzi i mam nadzieję, że nie prędko Przekonamy się o tym dopiero, kiedy ona pójdzie do walki.
0: Czy jest potencjał do zmiany ekipy i czy Si kontroluje i panuje nad sytuacją i potencjalnymi konfliktami interesów wewnątrz
1: państwa? Czy myślę, że bardziej trzeba by pytać się nie o państwo, a o partie? Na dzień dzisiejszy, Si w miarę kontroluje sytuację, a przynajmniej kierownictwo, a kontrolując kierownictwo, kontroluje aparat partyjny do jakiegoś stopnia. Tylko, że władza. To nie jest coś, co można raz uchwycić i, i trzymać się jej do końca. To, to nie jest, nie wiem, jak pałka, czy coś takiego, porównał władzę do wody, którą można zaczerpnąć w, do rąk, ale ona zaraz zaczyna przeciekać, uciekać. I tak naprawdę, żeby mieć ręce pełne wody, trzeba co chwila zaczerpywać tej wody ze strumienia, wiadra, czy czegokolwiek, co chwila, co chwila, żeby utrzymać jakikolwiek jej poziom. I tak samo jest z władzą. Władza raz zdobyta bardzo szybko ucieka, przecieka nam przez ręce i trzeba ją o nią cały czas zabiegać. I tak naprawdę obecna sytuacja, bardzo złożona, międzynarodowa, plus yy, powoli, powoli zbliżający się poważny kryzys gospodarczy, powoduje, że nie wiemy do końca, jaka jest pozycja, rzeczywista pozycja Xi Jinpinga i jego otoczenia, Moim zdaniem on zachowa władzę na najbliższe 5 lat będzie miał bardzo duże wpływy, ale poziom tych wpływów, czy będzie większy lub mniejszy niż poprzednio, stoi pod znakiem zapytania. Nie wiemy też, jaka jest dynamika wewnątrz partii. Wiemy, że zmieniła się polityka w tym sensie, że tu już nie można mówić o frakcjach opartych o ideologii, a bardziej o rodzinach, klanach opartych o wspólne interesy, ale ta rywalizacja zwłaszcza w sytuacji kryzysu gospodarczego, to ktoś będzie musiał za niego płacić. I e, rywalizacja już będzie nie polegała na tym, kto więcej hapie dla siebie, ale kto będzie musiał ograniczyć swoje apetyty i e, ograniczyć swoją konsumpcję, e, żeby starczyło dla innych.
0: Z jakimi wyzwaniami mierzą się Chińczycy na prowincji?
1: Chińska prowincja zawsze borykała się z szeregiem problemów, brakiem takiego samego dostępu do edukacji, do lekarza, do, do usług społecznych, szeroko rozumianych. Teraz to jest problem migracji, wyludniania się wsi, starzenia się jej. Często mamy taką sytuację, że są całe wsie zamieszkane przez dziadków i wnuków, a rodzice wyemigrowali do miast, gdzie pracują i widzą tak, tak naprawdę swoje dzieci raz do roku na chiński nowy rok, a teraz w czasie covidu nie widzieli ich nawet czasami dwa czy trzy lata. Eee, to jest bardzo poważne problemy społeczne, ekonomiczne, zdrowotne, eee, utrata ziemi, eee, wynikająca zarówno z rozrostu się miast, e, jak i z jałowienia, zatrucia gleby, e, zabierania jej od inwestycje przez lokalne władze, eee, problemy z wyżywieniem, problemy tak naprawdę, cokolwiek moglibyśmy nazwać, dotyka to chińskiej wsi. Tylko oczywiście, trzeba też pamiętać, że chińska wieś nie jest jednorodna. Będą regiony, w których te wszystkie problemy będą skupione e, i miały swoje miejsce tam, a będą regiony, w których tak naprawdę chińska wieś jest spokojna, bogata e, i popasa, ale tak jak powiedziałem, jest to bardzo złożona sytuacja, bardzo zdywersyfikowana geograficznie i sektorowo, ale nie zmienia to faktu, że wieś jako całość stoi przed poważnymi wyzwaniami, przede wszystkim demograficznymi, kulturowymi, psychologicznymi, gospodarczymi i tak naprawdę niektórzy, sami chińscy eksperci uważają, że to jest tykająca bomba. Czy Chiny
0: mogą oszukiwać w danych wszelkiego rodzaju, na przykład danych gospodarczych, dotyczących inflacji czy wzrostu?
1: Pytanie, co rozumiemy przez oszukiwanie? Oszukiwanie zakłada świadome działanie wprowadzenia kogoś w błąd. Ja myślę, że tak jak za czasów e, słusznie minionych, państwa socjalistyczne często podkolorowywały swoje statystyki, to tak Chiny to robiły przez całe dekady. Chiny Ludowe. E, czy dzisiaj podkolorowują statystyki. Myślę, że od czasu do czasu się to zdarza. Na pewno yy, było tak w 2008 roku, kiedy możemy być pewni, że przynajmniej przez jakiś czas Chiny odnotowywały negatywny wzrost gospodarczy, ale na koniec roku odnotowały zaplanowany wzrost gospodarczy, tak jak wtedy to planowano. I yy, to się wydaje, że było mocno nakręcone. Inny problem który jest chińskimi statystykami, to jest kwestia to, czy partia, czy Urząd, Narodowy Urząd Statystyczny zna statystyki, czy rozumie dane, które otrzymuje, czy prawidłowo je przetwarza i przede wszystkim, czy dane, które nadchodzą z prowincji do centrali są prawdziwe. I tutaj jest tak naprawdę problem yy, pies pogrzebany, bo yy, prawdopodobnie możemy zgadywać, że na poziomie powiatu są, jest pierwsze przekłamanie, to władze lokalne kłamią prefekturze. Prefekturza kłam, kłamie do e, kłamie do prowincji, a prowincja kłamie do Pekinu. E, przez wiele lat uważano, że chińskie statystyki trzeba nie traktować dosłownie numerycznie, ale trzeba się przypatrywać trendom i ewentualnie, jeżeli chcemy mieć jakikolwiek punktowy obraz e, gospodarki, to tak Odjąć 1,5-2 punkty procentowe z tego, co oni przedstawiają, żeby mieć w miarę przybliżony rzeczywisty obraz. Jak jest dzisiaj, nie wiem. Trudno to naprawdę już na dzień dzisiejszy szacować. Wydaje się, że ta zasada odjęcia 1,5-2% wciąż obowiązuje, ale to mówię tylko intuicyjnie, bo nie mam żadnych dowodów, że to się wciąż trzyma kupy, yy, i też jest duży problem dla samego Pekino dla władz centralnych. Władze centralne same często nie wiedzą, jak interpretować dane statystyczne, które otrzymują z prowincji. Stąd jest na przykład tak zwany indeks Li obecnego premiera, który mówił, że on nie wierzy w dane statystyczne, które napływają z prowincji. On będzie y, analizował przepływy towarowe kolei, zużycie prądu, konsumpcję prądu, energii, żeby określić, czy faktycznie dane dotyczące wzrostu gospodarczego z danej prowincji się pokrywają z danymi z właśnie z przewozów towarowych koleją czy, czy zużycia energii. No ale z kolei władze lokalne jak usłyszały, że w ten sposób będzie kontrolowany dane statystyczne, które oni przedstawiają, to na przykład zakazano wyłączania latarni w miastach w ciągu dnia włączano klimatyzację na noc czy na weekend, żeby zwiększyć zużycie prądu, żeby wykazać się, że jest większe zużycie energii, to znaczy, że jest większy wzrost gospodarczy. To tak naprawdę pokazuje nam problem, który same chińskie władze mają z wiarygodnością swoich danych statystycznych.
0: Jak można opisać obecną sytuację z korupcją w Chinach? Czy to zjawisko postępuje, czy jednak władze próbują z tym walczyć, obawiając się niewydolności systemowej?
1: Jednym z głównych haseł Xi Jinpinga, kiedy dochodził do, do, do władzy, to była walka z korupcją i uzyskał bardzo duże kompetencje od kierownictwa partii, od starszyżyny partyjnej właśnie pod hasłem walki z korupcją, która zagrażała stabilności systemu i wiarygodności systemu dla przeciętnego Chińczyka. W praktyce wykorzystał swoje plenipotencje do zdobycia i poszerzenia władzy do tego stopnia, że przez jakiś czas, przynajmniej do obecnej chwili wydawało się, że nie ma żadnej konkurencji, a jego władza jest niezagrożona. Czy udało mu się wy zwalczyć y korupcję? Nie. Na pewno udało mu się e, przynajmniej ograniczyć ją do pewnego stopnia, e, przynajmniej w stosunku do tych grup reżimu, czy wewnątrz reżimu, które nie są z nim bezpośrednio powiązane. Jeżeli ktoś nie ma pleców, nie należy do grupy Xi Pinga, wtedy musi być bardziej ostrożny, nie może sobie pozwolić na zbyt nachalną korupcję, no bo ponieważ to będzie użyte przeciwko niemu i posłuży do wyeliminowania danej grupy, danej osoby Yy, z walki o władzę. Ale nikt, kto należy do grupy trzymającej władzę razem z towarzyszem si, nikomu z jego otoczenia się nie stała krzywda. Jeżeli takie osoby były, a było kilka takich przypadków, to tylko dotyczyło osób, które wypadły z łaski w jakiś sposób. No i wtedy się jednak okazywało, że towarzysz ten czy tamten, który był do tej pory zaufanym yy, szefa wszystkich szefów, no to jednak on nie dopuścił się korupcji. Ale on został, taka osoba została utrącona nie dlatego, że dopuściła się korupcji, ale dlatego, że straciła zaufanie szefa i dopiero wtedy wyciągnięto takiej osobie korupcję. Yy, więc korupcja, zwłaszcza na tym poziomie podstawowym najniższym w Chinach, ma się dobrze, jest endemiczna, jest częścią systemu, ponieważ yy, kadrowi działacze nie zarabiają tak mało, poniżej często średniej krajowej, że oni nie byliby w stanie się utrzymać i w ogóle praca dla partii nie byłaby atrakcyjna bez właśnie możliwości dodatkowego dorobienia sobie. To jest jedyna z zachęt, żeby móc wstąpić do partii, działać dla partii, korupcja, czerpać z niej korzyści, mieć znajomości, mieć układy, które umożliwiają nam, mojej grupie, mojej rodzinie zdobyć dodatkowe fundusze lub Zdobyć dodatkowe możliwości zarobkowania w inny sposób. Awansować, wepchnąć kogoś, bratanka, siostrzeńca, siostrzenicę gdzieś na jakieś stanowisko, na dobrą uczelnię itd. itd. Inaczej po co iść do władzy? Po co, po co iść pracować dla partii, której nominalnie zarabia się tylko grosze? Przecież nikt tego nie robi dla idei. Idea od śmierci mała, jeżeli nie wcześniej, nie ma w Chinach znaczenia na tym poziomie podstawowym.
0: Jaki jest stosunek państwowych mediów chińskich do sytuacji na Ukrainie?
1: Chińskie media państwowe w 100% powtarzają rosyjską narrację. Czasami słowo w słowo, tylko przetłumaczone na chiński. Czasami coś dodają od siebie bardziej antyamerykańskiego. No bo To wiadomo, że to jest ten podstawowy kierunek działania partii komunistycznej jej propagandy. Ale tak naprawdę powielają w 100% rosyjską narrację.
0: Jaki jest obraz Polski wśród chińskich władz i w chińskim społeczeństwie w kontekście wojny na
1: Ukrainie? Obrazu Polski wśród chińskich władz w tym kontekście no, nie znamy. Wiemy, że były, są bieżące kontakty dyplomatyczne, wymiana także zwanej second track dyplomacji, czyli dyplomacji drugiego toru. Chińscy eksperci przyjeżdżają do Polski było kilka wymian, dyskusji, ale one nie dotyczą obrazu. One są bardziej dotyczące konkretnych spraw. Myślę, że tak naprawdę ten obraz jest, jest dosyć prosty, uproszczony. Zgodnie z ideologią komunistycznej partii Chin za wszystkim stoją złe moce kapitalizmu a i wielkiego szatana, czyli Stanów Zjednoczonych. I tak naprawdę Polska i inne kraje regionu pomagające Ukrainie są postrzegane tylko i wyłącznie jako ekspozytura Waszyngtonu. Jest to dosyć prymitywny, prostacki obraz świata, no ale to jest obraz e, czarno-biały wynikający z ideologii. Tak naprawdę, myślę, że większość kierownictwa partyjnego nie, nie za bardzo e, macza, żeby się pochylać nad niuansami, po prostu przyjmuje to tak, jak jest, w ten właśnie sposób. Może niektórzy eksperci zajmujący się regionem widzą subtelności, ale w samym kierownictwie partyjnym na te subtelności nie ma miejsca. A chińskie społeczeństwo jest tak przeżarte i tak jest pod taką dużą presją ideologiczną, że postrzega to w ten sam sposób. W efekcie ja nie myślę, żeby to było jakiekolwiek różnice pomiędzy postrzeganiem przez najwyższe kierownictwo, a przez chińskie masy, ewentualnie intelektualiści czy ci, którzy się zajmują bezpośrednio regionem, mogą widzieć jakieś niuanse, ale oni nie mają wpływu na dużą politykę, ani na ocenę chińskich mas.
0: Czy Chińczycy popierają aktualną władzę rządową?
1: Poparcie dla partii w Chinach jest zawsze silne, twarde i bardzo kruche w tym samym czasie. Jest to yy, fluktuującyjna sinusoida. W danym momencie jest dobrze Chińczycy mogą się bogacić, czują się bezpiecznie, poparcie dla władzy wzrasta bardzo wysoko. W momencie, kiedy się zaczynają jakieś kłopoty, tak jak teraz z polityką Zerokowi, to to poparcie natychmiast szybuje w dół yy, i, i może nie, nie, nie tyle co znika, ale, ale gwałtownie spada. Yy, trudno mówić o, o konkretnych liczbach czy procentach, ale ja myślę, że... Yy, jest taka grupa Chińczyków oscylująca około 30%, którzy są zawsze za partią. Kolejne 30 parę procent, 40% może to jest ta grupa, która zmienia się w zależności od sytuacji yy, i koniunktury i jest te 30%, które są negatywnie nastawione. Może nie tyle co negatywnie, ale, ale obojętnie i próbują po prostu przeżyć od pierwszego do pierwszego, e, a grupa, która jest negatywnie nastawiona do partii, no to ona jest bardzo mała. E, ze względu na to, że większość Chińczyków, którzy dzisiaj żyją, nie zna innego świata. Nie, nie zna świata bez partii, bez rządów, bez możliwości działania w ramach systemu. I tak naprawdę e, nawet jeżeli nie popierają partii bezpośrednio, to w swojej masie Chińczycy boją się Świata bez partii, bo bez partii by boją się po prostu chaosu, który by nastąpił, gdyby partia zniknęła czy upadła.
0: Podobne pytanie. Czy dotychczasowy obraz potężnych Chin, kreowany przez różnych komentatorów, ma odzwierciedlenie w rzeczywistości?
1: Tak naprawdę musielibyśmy zadać pytanie, o których komentatorach mówimy. Są tacy, którzy tak bardzo ślepo wierzą w potęgę Chin, że nie dopuszczają do siebie żadnego innego scenariusza. Są tacy, którzy wskazują, że Chiny mają wiele atutów ale stawiałem pod znakiem zapytania, czy będą zdolne wykorzystać te wszystkie swoje atuty. Ja myślę, że Chiny są bardzo zróżnicowane. Jeżeli nałożymy na siebie mapę Europy i Chin, to zobaczymy, że rozpiętość geograficzna jest analogiczna. I podobnie jest zróżnicowanie kulturowe, gospodarcze, geograficzne. To powoduje, że Chiny przypominają trochę słonia, z z jednej z przypowieści buddyjskich, w którym kilku ślepców e, dotyka słonia i później opisuje. Ten, który dotknął trąbę mówi, że "O to jest wąż e, bardzo silny, który zaraz nas wszystkich zje. Inny, który dotyka nogi mówi, że to jest kolumna, która jest wspaniała, strzelista, i, ale nieruchoma. A ten, który zagląda czy jest w okolicach ogona mówi, że to już śmierdzi i zaraz padnie. Więc ja myślę, że po prostu tak naprawdę trzeba spoglądać na Chiny w całej ich złożoności i, i dlatego uważam, że bardzo trudno y, jednoznacznie wskazać rozwój Chin, jak i dynamikę wewnątrzchińską i trzeba się bardzo mocno przyglądać y, y, Chinom i, tego, co się, i temu, co się w środku dzieje. I, I myślę, że Chiny zaskoczyły nas jeszcze nie raz i nas zaskoczą i to będą z, zaskoczenia i niespodzianki. Po, pozytywne i bardzo negatywne.
0: Czy jest możliwe, aby Chiny zrezygnowały z roszczeń wobec Tajwanu?
1: Chiny może w przyszłości tak. Partia komunistyczna nigdy, ponieważ odzyskanie ziem chińskich e, w rozumieniu XIX-wiecznym po latach hańby e, przed powstaniem Chińskiej Republiki Ludowej jest jednym z zadań partii, która sobie postawiła na samym swoim początku i jest, jest podstawą legitymizacji e, władzy partii komunistycznej w Chinach. I trzeba pamiętać, że mobilizacja do zdobycia Tajwanu jest też ważnym elementem kontroli przez partię komunistyczną chińskiego społeczeństwa. Dlatego ona nie zrezygnuje z tego podstawowego, czy jednego z najważniejszych narzędzi do kontrolowania chińskiej populacji i chińskiego nacjonalizmu, który jest wykorzystywany właśnie jako erzac legitymizacji wewnętrznej przez komunistów.